0: 各位朋友，大家好，欢迎收看商五线象》。赏物。我们今天的节目《赏物说说》嘞，就邀请到我们比较常来拍影片的托比特变皮卡丘的<笑>皮卡丘其实它是代表乐解士哈，但你今天先放下身段<對>我们今天想要聊的是不是关于某一个个案的？我们想要聊的是整个区域的，嗯、所以你要先放下身段，你要先把自己当做一般消费者。好，然后我们来回答大家的问题。好，那我今天整理了几个问题，我觉得大家很想知道。第一个是。嗯其实 A 七整个区域房子盖了这么多，未来到底会不会出现空城的状态？像之前的新市镇、淡水新市镇那样子，你会担心吗？本来觉得还不会担心，去年的时候看开了十几的个案，但是买气也不错，觉得还好。嗯。但今年案子开更多了，嗯。本来不觉得啦，大家都在问，心里有点动摇，你知道吗？其实我们在评估案子的时候，
1: 也会想到要卖卖得动。嗯，还有就是我们的课程要锁定的到底是首购、换屋还是投资的课程？我们这个区块啊，锁定都是首购组。那首购组有几个比较大的特性哦、喔，就是。犹豫不决啦，害怕，没有
0: 比较多的购物经验。我觉得大部分消费者来买到 A 7还是都是价格是蛮重要的一环
1: 。如果你会担心的话，其实以目前政府走向来讲，你可以去思考。第一个就是他早期在推的是合一住宅，北台湾的话就是板桥的福州合一住宅跟瑞口的合一住宅。住宅嗯、其实你会发现这两个合一住宅最大的特色就是刚性需求的人非常的强。然后第二个部分是政府开始不推合一住宅，开始走向是那个社会住宅。那你刚才讲到空城，会有几个因素，最重要的部分就是它的内需强不强，未来有没有它的产业链会串联起来，那有没有新的工作机会，交通有没有先到位？嗯，这也是每个从化区新办的时候会先检讨的那个叫 PUD 案 ，P 就是它指的是交通。交通为导向的规划会先行，所以你会发觉 A 7这个从化区跟别的地方不一样的是，它的东西都先到位。不管是早期是以干道为主的国道，或者是以目前捷运为主的桃园季节线来讲，它的交通是到位，交通没有问题。然后它本身就有所谓的产业专区，它又是桃园含金量最高的一个区块。这样想，旁边就是长庚嘛，哈，对。那长庚的医疗体系一条龙，然后再加上这个产业园区，华雅科技园区跟未来这个乐善科技园区，哈，它未来。讲刚性需求就会比较强，还有就是它一路人口也比较强，还有一个蛮重要的代表人物就是中华邮政。中华邮政你去思考，代表就是公务员的一个典型。那其实就会很像台北市有个区块哈，很稳定就是文山区。文山区就山多嘛，<叫>学校多，公园多，公务人员特别多，包括军人也在那里。那其实这个地方哈，你会发现会有新兴产业的科技的这个族群在这边。另外一个就是公务人员的邮政人员在这里，它的产业会比较蓬勃发展。你再去思考一个问题，我们所有各个案赏设定都是以。收购为主，在未来来讲，点位会比较高。嗯，以目前来讲，这个地方总价跟单价没有想象中跟其他的从化区比来的高，所以基本上门槛低，交通又到位，未来发展性的速度会比较快。因为毕竟是桃园目
0: 前很重点在发展的区块，其实我觉得这是重点。嗯、当初我也是跟我朋友说，嗯，是可以来看看 A 7 <笑>原本为什么？其实我对 A 7也是算有信心。嗯、其实也很大重点是一号国道包含机捷，包含高铁、嗯、都是走这条线，所以我觉得这。这条线的人流是最强的，相较于淡水来讲、嗯、淡海新寺站那边就是淡江那学、我们有同那一块，就在很深。可是 A 七这一块，我觉得南北都有东西，
1: 包括台北港也在我们这个 A 七线路口的北端。对，對所以说。以整个大环境去串联，你要空运，嗯、要陆运，要海运，只能讲说未来这个地方工作机会多，然后他的生活机能其实因为有 A 8 A 9那边已经成熟的生活能对，包括你过去下到新庄或是回龙那边也是成熟的生活圈，反正这一块就是一个很明显的凹陷
0: 区啊。对了<啦>，嗯、我觉得就是以往我们大部分人看交通和位置，永远看的就是哎。诶捷运，嗯，还是你是双捷运，嗯，或者是附近离高速公路近不近什可是现在我们来看，是以整个北台湾在看的话，嗯，这个地理位置是我觉得比较更全面一点，嗯。<吧>但是你会发现一件
1: 事情，就是很多消费者吼都想要买到最好的地段，有时候我们预算是有限的。可能我我的预算在黄金地段只能买到一个厕所的一块地砖，也
0: 就是买那
1: 种13平的小套房。对，因为你的预算就这么多。对，最后还是取决于对。弹。当你的下一手或是你未来要做资产在做转移或变化，因为人生有不同的阶段，你有可能会换屋或者是要换大等等都有可能。那下一首其实要衡量你这个区块的想法也会一模一样，不管是从投资的角度来看，或者是从自主角度来看，都是比较实在。好吧，那我们下一个结论好了，下一个结论，嗯，八成不会变空城啦。因为以北台湾来讲工作机会最多的，嗯，北北桃北北基这个地方，<對>你可以去查，桃园也是目前人口。最年轻的一个都市，然后也是人口正增长的一个都市，是,是都是名列榜首，而且它的社会福利又好。你从这些纵观的角度来看，政府为什么敢做这样的补助？他们背后要有一定的所谓的金源，那金源当然就来自于地方上的税收，这点就还蛮重要所以会不会空城呢？<好>其实我们也邀社会大众的一些消费者可以一起来见证，因为这块区域的发展，其实在三年五年。是一定看得到的。嗯、那我们
0: 进入第二个问题。第二个问题，呵呵这么多。那如果没变空城，人通通都冲进来的话，嗯、第二个问题来了：高速公路会不会瘫痪？因为两个交流道其实上下班时间都还算是塞的。嗯，如果没空城，全部人都挤进来，是不是高速公路会爆炸？其实哈、哦，你去每一个地方呃销售案
1: 场哦，这个问题啊、哦，回答应该大部分八成都是跟你回答上下班哪里不
0: 塞车。是这样说没有错啊，看是七点半塞到八点半，还是七点半塞到十点啊？<笑>好，来来来，我先讲了哈。第一个，我这边是首购族，
1: 对。那首购族，你要衡量是它的通勤的交通率到底是什么？以目前来，像我们两个已经到中年男子哈，中年男子了。那我们其实大部分都开车为主，嗯、然后可能刚出社会的会以摩托车为主，或是以捷运为主，嗯，嗯所以。你先看我一下，我们这个区块是满足这些首购族的需求，其实都满足。嗯、那第二个，你刚才讲高速公路，其实高速公路是之前十大建设盖好了，十大建设是什么时候完成的？我记得没错，是在一九七四年的时候，林口的交流道才开通。一九七四年你几岁？我还出生，我也还没。大概四十年前的一个，嗯，呃，规划对跟负载量，其实当时就已经衡量到林口新市镇，所以它还设计两个交流道口了。嗯，然后还考虑到。它是国门的第一站，对不对？嗯、所以它的国道一号有这样规划。那后来，然后规划了两个高架，还记得吗？五羊高架，嗯，跟哪一个？细枝的是八<對>标，嗯、对对对。它规划这两个，就是要解决呃桃园这边塞车的问题。所以政府其实都有在衡量这些问题。呃，你说未来我们这边再进入到人口在增加，其实政府都一定要做整盘的衡量啊。像包括现在五月一号之后，嗯、高速公路从林口绕道下来之后，就不准再左转，就全部要右转。其实会塞车的问题，有一部分是因为不要左转去长庚，它不去做分流，那从右转之后再做分流，要不然就是直走再回转嘛。对对对对，所以它为什么会有两个交通闹口，也是这个原因啊。你讲的这个瘫痪的问题，尖峰时间就是上下
0: 班，对，我觉得就跟平常尖峰时间一样。对啊对啊。对啊但是你认为是未来，毕竟政府有在规划这一块，嗯，所以不需要有太多担忧嘛。你
1: 只要人口一旦上来，其实政府在整体的规划，他要不就是想在前，要不就是想在后。那以目前政府的步调，当然都是想在后比较多。你会担心的，我相信也是这个问题。其实目前来讲，政府就是有在不断的在改善它的交通状况，<好>包括你从内湖回来，我记得有从内湖回来的时候，上下班时间路线是开放的，它都是为了做到分流的部分。桃园、嗯、市政府，然后是新北市政府，其实对这块来讲还是有在着力的，就不用太担心。Okay.
0: 好，我们今天的播报就到这边，谢谢大家的收听。喜欢我们播报和喜欢我们节目的朋友们，记得订阅我们以及 YouTube 频道，或是加入三五先生赏屋脸书的讨论区，大家在那边可以良善的互动交流。大家再见，拜拜。